0: 各位大家好，我们这公司比较低调。这公司呢，一直是做海外市场。从我们一开始创立那天起，就一直做海外市场。呃，那个开心农场是当时我们认为、自认为到目前为止，这么多年来中国公司在海外做的最有影响力的一个产品。目的当时最早我们做到过一千万的这个日活跃，月度活跃大概，哎、呃，如果注册用户吧，大概一个亿左右。当时在那个台湾、德国、俄罗斯。巴西还有很多那个什么荷兰啊、波兰，啊，都是当地最有影响力游戏。呃，从此之后呢，大家相信中国的游戏是可以往海外走的，中国的这个互联网是有这个国际化的可能的。后来我们做了一件事情，就是这个我们做的这个杀毒软件，我们觉得中国的这个杀毒软件很有意思，在海外有这个机会，所以当时我们做了一个这样的一个东西，在海外做到了大概五千万的这样七千万的活跃用户。三千万的日活跃，现在依然还是当地很多国家最有名的这个杀毒软件。现在的我们那个导航网站，每天大概 PV 是一个亿，全世界排名大概一千名以内的五百名以内的网站，我们有四个。我们手上有好几个很好的域名，三三七，这个域名是我们从韩国人手上买的，还有一个 v 九点 com 也是我们买的一个域名，攒了很多域名。我们在很多国家的话，大概目前为止我们的。呃，排名当地的排名的话，都是前十名。当然后也是因为我们在 PC 上特别成功，失去了这个移动互联网这个机会，所以后来我们赶上了手游这一波。今年我们创造了一个新的游戏，在呃，在海外取得了一个非常大的突破。这个游戏大概一个月的流水接近国内大家看到这个《刀塔传奇》的这个规模。那么，在北美大概是在美国我们是第六名，在这个很多欧洲国家我们是前三。呃，我们用了一些新的打法，中国的很多新呃，以前我们做海外市场，可能干的都是那种比较草根的打法。这次我们是直接用品牌广告、电视广告，直接在俄罗斯、美国、德国、英国开始打电视广告。这个游戏也是中国目前为止历史上最高的一款，收入最高的一款游戏。我想先问大家一个问题啊，这个是我们刚创业的时候犯了一个错误，就是你们觉得在这个从统计学上来讲啊。如果说这个人在纽约地铁上读书的话，你们觉得这个人是一个大专生呢，还是一个更有可能是一个本科生，对不对？是更有可能是一个有学问的人呢，还是一个没有学问的人？在整个社会里面，我相信正常直觉啊，肯定都认为是有学问的人啊，对不对？但是呢，其实答案是错误的。我们这是从科学统计角度来讲，是错误的。为什么呢？你们不要忘了，是在纽约地铁上。就是从统计学上来讲，在纽约地铁上这帮人是整个这个社会里面收入水平最差的。所以，一旦你走上了上了这个船，你再牛逼也没用。这是一个诺贝尔经济学奖，他说的一件事情。他说，任何事情你不要忘了基础概率，就是最后的概率等于纽约地铁上这帮人的水平乘上在上面读书的这帮人的水平。我要讲这个事情干什么呢？因为这个事情，我为此付了三年的学费。当时。人、啊、家写的这东西是什么呢？就当时我们啊，我们这个团队还是挺牛逼的。当时我们零四年去国外参加成人设计比赛，就得了一一名，奖金就有，当时就奖金有二十五万。我们自认为自己很牛逼。那么这样一个牛逼的团队做了一个心理测试这个行业。那么这样一个事情牛逼，还是一个没有任何呃，我们觉得可能我们讲能力也不强，学问也不高，但是做了一个 SP 的行业。你觉得这两个团队哪个更有可能挣钱？我相信大家心里面都应该有答案了，应该肯定是做 SP 的这帮人更挣钱。当时我们零八年的时候，最挣钱的就是 SP。所以一定要搞清楚一件事情，就是你再牛逼，你做的行业不好，你的技术概率不行，你就是傻逼。牢牢记住，我们在一个大的趋势里面，我们只能顺着趋势来，我们谁都不可能去改变这个趋势。到底你们要思考一件事到底你们。是趋神势比人强，还是人比形势强？什么叫形势呢？就这个行业到底好不好？如果说这个行业之前没有人挣到钱，或者最牛逼的公司也就挣个很少的钱，你说我突然冒出来了，我能改造这个行业，我能让这个行业有更十倍的收入，你觉得可能吗？这就是真正的傻逼，就认为我们的出现能够把这个行业改造了一下，我觉得不可能。如果今天你让他做心理测试，我也不相信他能做多少倍。就这个道理，而且一定要认清楚一个事情，就是这个。后来我们又有一段故事，就当时这个事情搞完之后呢，当时有好多人给我们建议啊，说让我们做游戏吧，游戏很好，我们不敢做，为什么呢？我们这个行业，我心理素质再烂，我也是中国第一名啊，中国当时我们做到就是第一，我们当时流量也很大，反正全中国的这个网站都用了我们这个服务，那个东西那么多人做，对吧？我竞争又激烈。又残酷，有什么机会呢？多亏是实在没办法，要不然真的在这行业里面坑死掉。当时也没有投资人，啥也没有，好事。我跟你讲，我觉得这里面还要顺带说一句啊，就是我觉得一个好，这个现在今天好多这个做投资的人，现在很多人创业出来啊，融资也比较好融了，对吧？其实我觉得这个投资人啊，他他这个他这个责责任很重大，他是参与这个社会的资源分配。当时我们差点有一个帮人啊，有一个有一个有一个投资人说要投我们，投一千万，说觉得我们这帮人这个年轻人很有激情，就做这个行业可以。我现在想要，多亏他没投，如果投的话，他毁了毁了一个中国很牛逼的一个游戏公司，毁了一个互联网公司，最后把我们也毁掉了，他钱也没了。所以我觉得投资人有时候不投一个项目，往往比投一个项目更能让团队看清问题。那、就是、话回来，我们再回到我刚,刚讲那个事情。就当时我们是试试不敢做的事情的，但是后来我们抱着试试看的方式，就稍微做了一下，就发现这个效果是完全不一样的。就我从此知道好行业跟差行业是不一样的
1: 。好的行业
0: 里面，你做个一百名、第十名、二十名，都比一个烂的行业里面做第一名就行，这差别很大的。后来我们又经历了一个行业，就当时这笔学费交的很值。为什么呢？当时我们做海外市场的时候，我们看到这个杀毒软件这个市场，我们第一看到这个行业竞争很激烈。第二，看到这里面的竞争对手很强大；第三，看到这个市场很挣钱。所以我这个时候呢，因为之前交的学费太重，我两眼就放光了。我说这个好，这个行业就是我们应该做的行业。我跟团队说，我们就做第十名。这个业务，呃，目前来讲做的都非常好。当时我们也不仅做到前十，我们还进到前五。进去之后，就是个牛逼的行业。当时我也没想到进去之后就是很好。所以我说，这个大家一定要想清楚，你们是不是在纽约地铁如果在纽约机场赶上换到那个，换到哪个换到航空公司上去，这个是很重要的、啊。这个事情呢，也是我们后来的一个故事啊。就这是我们做的一个杀毒软件，我觉得大家可能都面临这个事情，就是跟大公司竞争的事情。我们呢，其实一直是跟大公司竞争，所以还是有很多经验的。当时我们做的这个 YAC 就是一个我们的杀毒软件嘛。其实呢。我记得当时我们做的时候啊，已经做出来一点身世了。我们的导航网站，我们的商务软件做的很好。当时三六零跟百度在海外都开始做这个事情，身世很凶。当时挖我们的人，两倍工资挖我们人，然后呢，一百倍的广告预算，只要遇到我们的渠道，他就会出更高的价格去抢。你说这场战役怎么打？基本上我觉得很多人大家都会遇到这个问题。这里面我先讲另外一个事情。就在这个事情之后呢，我突然发现一个，我跟你讲一个什么事情呢？就是我发现这个大公司啊，他在这个你们要知道，大公司里面最大的问题是什么呢？他的决策的问题。就一个人在大公司里面高管上班的话，他考虑问题跟一个 CEO 考虑问题是不一样的。他们考虑的是领导的老板的 KPI、公司战略。他们考完，他们在解决问题的时候，往往想的是利用大公司的资源，而不是产品。所以你看到整个这个大公司里面的高管啊，他们所有的事情呢都是趋于短线来考虑这个问题，他们不会去考虑这个长线的问题。什么叫长线的问题？短线的问题就是从公司要资源，向领导做 PPT。长线的问题是产品的。问题，这里面我插一个东西，可能大家更更形象的理解这个道理了，就是我前段时间去一趟以色列，我觉得这个国家很有意思，就是什么呢？这国家啊，就哪大，啥也没有。但是呢，比周围那些有资源、有石油的国家都挣钱。后来我查到有个经济学，呃，在经济学行业、经济学领域里面有一个专业术语叫“资源诅咒”，什么意思呢？就是那些有资源的国家啊，往往这个高科技产业发展都不好。你像那个俄罗斯、巴西，还有阿拉伯那些国家，就是他们挣钱太容易了。就像一个大公司的高管一样，发现要想把这个流把这个流量做起来，完成老板的 KPI， 最好的办法就是在百度申请一笔预算，注一下兴奋剂，马上就做起来了。谁也不会愿意去做一些苦哈哈的事情，把做产品的事情。这个就跟那个很多那个国家搞那个新的经济一样，什么俄罗斯、巴西也好，那个你看到做的好的国家，什么都是芬兰、日本、以色列，没资源的国家做了起所以我当时我们跟我们团队讲一件事，情，就。穷家的孩子早当家，就给你们十万块钱去跟他们评抢。哎，十万块钱好啊！十万块钱才能爆发产品这个团队的创造力。我们这个团队有一个特点啊，就是他妈的当年也没有人。当时我们零八年创业，零七年创业的时候没有啥也没有。当时那个时代根本没有今天还还还,还把你们请过来，还哄着你们跟你们交流交流。那个时代就是来不来？有一个当时有个投资人说：“哎，我给你一个场地，送点股份什么的。”我们就是。他在他那上了个班，占了我们百分之五的股份。穷家的孩子早当家，人生你只有一个团队也好，一个人也好，只有在资源极度紧缺的情况下才会迸发出来创造力。如果你资源太多的话，你想的事情都是钱的事情，就是用钱来解决，就是上领导来申请预算。这个事情我也跟我们很多团队我都说过什么，我说你们不要想，这个互联网最牛逼的地方就是，牛逼的公司都不是靠钱做钱。大的公司都是靠钱砸死、砸产品砸死掉，都是靠推广推推资源就把用产品给搞死掉，所以一定要养成一个用没钱解决问题的办法。我记得那个当时那个那个雷军当时跟那个跟那个林斌啊，还是谁做那个小米的时候，他跟那个林斌说一句话，他说：“我们小米要做营销，没有预算，零预算。”我觉得就是这就是一个创业公司的文化，就是要用零预算的方式把这个东西做起来，这才是。这才是我们的优势，唯一跟大公司竞争的优势。但是，这个优势是最核心的竞争。这就是我想最后讲的，就是这个事情打完之后啊，我就在反思。后来他们那些公司都干没了，我们不仅干起来了，还挣了钱了，还挣了不少钱。我们这个业务很挣钱。我在想，为什么我们最后赢了呢？这到底这个互联网的本质规律什么呢？为什么小公司在这个行业里面有机会呢？我后来发现，这个互联网这个行业它符合密律定律。大家都在说幂律定律，我再把这个幂律定律再重新解释一下。一个人有三个亿的资产，但是他的系数如果只有一点一；还有一个人是十万块钱资产，但是他的系数是一点二，最后还是那个一点二的牛皮。我们应该庆幸我们生在这样一个时代，就是你把这个系数搞好，你就可以超过那三个亿的人。就像我们创业过来，白手起家做起来，不靠钱。我经常跟我们团队我说。大所有的互联网公司都是因为没钱做起来，都死于有钱。没钱可以让你去搞那个系数，有钱的话你就不在乎了，因为它给你一个假象。当时我们在海外做的时候很假，假象很明显啊。申请五千万预算，马上流量就超过我们了。再搞一把，领导觉得哎这个一片繁荣。所以我们要相信这个互联网的基本规律就是密律定律。我们只要把这个系数打造好，别看我们短期很慢，长期来讲我们一定能超过它。所以这就是我们讲命律定律，就是我们那个系数到底你们牛不牛逼？你们是不是这个比较牛逼？你只要比这牛逼，我跟你讲，你这个买卖很大。你要有对对这些、就是、要有充分的信心。这就是我们作为一个互联网团队的信念。这个我觉得应该大家每一个人啊融入到自己血液里面去。就团队的血液里面要相信这个指数，相信这个系数，不要相信那个钱，钱没有用，靠钱这个事情，你如果你们靠钱这个事情就别干，牢牢记住。后来呢，我们又开始做那个。后来这个，这个后来我们开始做这个游戏嘛。当时我们就看到国内有这个游戏不错，开心农场很好，我们就做海外。当然做的也挺好。但那个时代有一个问题啊，就是那个时代我们讲，我给你讲讲那个时代的问题。当时呢，我们一开始啊，我觉得零七年刚创业的人啊，当时还是想做网站的，做一个有自己掌控流量的用户群。当时大家讲，哎，你在这个 f a 上开发一个 APP。就一个小插件，用户也不是你的，啥也不是你的，你就挣那点钱有啥意义呢？当时我记得那个时代啊，大家所有的投资人都问一件事，就你的用户有多少，你这个流量怎么导出来，用户是不是你掌控之中？如果平台有什么政策搞，你怎么搞？当然是这个情况。我记得当时啊，有一个事情让我特别困惑，他说这个，他说这个，当时苹果刚出来嘛，他说这个手机上的 APP 啊。呵呵一个 APP 就能值一亿美金，就能做到做一个 APP， 做一个插件就能做一亿美金的公司。我觉得这东西绝对扯淡。我们那个时代，我们大家都没有相信这个东西有这么大的机会。那今天其实大家也遇到这个问题啊，就现在好多人都喜欢自己开发 APP 嘛。其实我觉得都没有。我建议大家自己看看你，你问问你们周围的人，用这个手机啊，你们手机上用的 APP 有几个，对吧？我你们自己问一问，你们就感受到了。你去开发个 APP， 你还不如做成一个服务，放到微信上做个服务号更有价值。你们自己看看，就你做个 APP， 我觉得这个东西现在这个时代可能不一定有价值，就不一定要纠结于一些表象的东西。当时我们就一直在这个刺激中啊，老觉得要做个平台。后来 Zing 也做那个那个有家美国那家公司 Zing 也做了个平台，就要把流量导出。来。现在大家已经没有这个概念了，就是游戏就放到这平台上去做，根本没有说非要分出来这些这么搞来搞去的事情。我们犯的更大错误什么呢？就当时，我相信大家现在可能有一些团队啊，你们这个点做得很好，但是呢，你们处在这个点的过程中呢，这个点快速增长，你们不相信这个点啊能够有很大的前途，这是最大问题。当时我们觉得就是一款游戏，那就那样了，还能怎样？挣点钱，我们还得干别的事情，还得做。他就做点有意义的事情，是这个想法。其实没想到，当时你深入其中的时候，你你有一个很大的机会。所以这里面就是一个东西啊，就是说这个这句话，我们回到那个话叫单点突破的事情。现在大家都在讲这个单点突破嘛。我后来想一下，为什么有很多人不相信这个单点突破呢？这里面我觉得有三件事情。第一件事情呢，就是你要相信这个点啊背后的价值很大，这个背后它能够延伸出来很多东西。你首先要相信这种东西。第二呢，你敢于在这个点上 all in， 坚决投入。敢不敢在上面 all in？ 你就这个时候你会遇到很多东西，你这个时候你能不能放弃？你敢不敢在这块投入？第三，就是你知道这个点里面还有什么东西可以挖的，可以继续做透的，把这件事情想明白，你就可以把这单点突破做到位。但如果想不明白这个事情，你只是把这个单点突破当成一个形式上的东西，我觉得就会很有问题。我们当时在这里面三个点上都犯错，第一个事情。我们不知道这个点有多大的机会，其实后来才知道，原来 z i n g a 就靠这一款游戏就可以做到一百亿美金公司，就这一款游戏。我们当时做北美市场的时候，我们还是犹犹豫豫的，不敢砸钱，觉得这个东西哎，差不多了。我们已经做了很多市场了，不相信，不相信这东西还有那么大的机会，不相信这个东西能不能改变整个世界。第二呢，我们不相信啊。我们不知道这个点该怎么投入，就有时候单点突破，对吧？大家都说单点突破，你不知道这个点该怎么突破。其实后来我们发现，本身这个游戏本身，还有这个产品本身，都是有很多可以继续投入的东西、挖掘东西。这个就是考验团队能力的时候到了。就是说，有时候你做做做，没什么可做的了。好、哦，这个时候就开始做新业务了。这个、时候要警惕，看看这里面是不是还有可挖的东西。往往这个时候就能看出来这个团队、这个产品的功底、运营的功底。其实后来我们发现，这个游戏本身还有很多可以挖掘的东西，我们都错过了。后来有一些国内的公司、海外的公司，做了一些比我们更牛逼的农场类的游戏。我们当时还担心这个游戏啊，可能有生命周期，可能做个一两年就没了。其实这都是有问题的。就单点突破做好了，这都不是问题。这里面啊，我最后再给大家分析啊，从事业上给大家分析啊，为什么这个单点突破的意义比你做好多个业务有价值？当时后来我们做完这个游戏之后啊，我们又做了好多新的游戏。我后来发现什么呢？我们抽调了一些人啊，做新的游戏啊，这个新的游戏的收入，可能一年的收入加在一起还抵不上我把这些人放到这个农场这个游戏上做一个活动带来的价值度。那么从数学上怎么分析这个事情呢？我刚刚不讲那个密律定律了吗？假如说今年你有一百块钱，你的系数是一点二，牛逼吧？那现在另外一个模式什么呢？你做两个业务，那就是把一百块钱拆成两个五十块钱。五十块钱乘上一个一点二，再加上一个五十块钱乘上一个一点二，其实是没有变。有发现吗？就本来你做了一个一点二，你把你基金分成两个，做成了两个一点二，没有变。但是你自己觉得你牛逼啊！我就像当年我们做了一个新游戏，哎，我开农场我做的很好，我又做了个新游戏也很牛逼。但是你有没有想过，我确实很牛。当时我们那新的游戏也很牛逼，但是这个零点二有没有想过？如果说你把这个新的这个游戏的一点二增加这个零点二，这就是牛逼的东西嘛？放到你这个 1.2 本来那个 1.2 变成 1.4 那就质变了。就你的能力，你放到一个产品上，把它 1.2 提高到一点四， 100乘上 1.4 而不是拆成两个500 50乘上 1.2 再加上50乘一点是完全不一样的。因为互联网这个行业是符合幂律定律，就是你把这个点的系数再提升一点点，比你拆出来一个点再多个系数要牛逼。把这个账算没过，算过来吧。所以这就是单点图。在你如果要数学上要算明白，你们就知道了。你做很多东西，很多业务垒在一起，最后还不如把这些业务的能力放到一个点上，再提升一点点，就是这点。好，再往后听听。这个呢，也是最近比较火的一个话题，就生态系统。前段时间那个乐视跟那个小米在打仗，乐视说我是一个生态系统。其实当时我们做导航网站啊，也在做生态系统。我们在很多国家，我们已经做到当地特别牛逼的位置了，都前五、前十。我们在当地的流量，我们可以占到当时 PC 上流量，我们可以占到百分之十，所以我们在想，哎，这个导航网站上面啊，不就是入口吗？我是不是可以，哎，这个电商换成我们自己的一个网站，游戏再换成我们自己网站，然后分类导航再换成一个自己网站，当时我们也就按照这个策略来做的。这也是很多这个我们讲中国的互联网公司常用的打法，中国人就喜欢干这种事，事就中国有个特点就产能过剩。就什么事情遇到点机会都想干，我们当时也这样，就搞了很多东西出来，但是我们发现一个很现实的问题，像巴西当地有个网站叫马卡多利，你发那个东西点击率大概如果说是一千次的话，你换成自己的网站，可能就一百次，到点击率差了十分之一，所以这个事情我后来发现一个事情，就我想明白一个事情，就这个互联网这实啊，你不能去强奸用。你把用户堵在门口，上，就这个你就不可能，用户他自己会有心目中好的产品。你放在门口，如果你产品不好，你不可能不要试图去通过流量、通过推广去把用户给改变，这不可能事情。大家也可以看看你自己手机上装的这些 APP 也好，这些东西也好，有几个是预装出来的，有几个肯定都是靠口碑传播的，都是靠自己选得上去。这个东西我们在移动互联网时代有更深刻的感悟。我记得我们刚创业的时候啊，我们就在思考一个事情。当时那个时代呢，一个特点，零七年的时候有个特点，那个时候就那么几家大公司，大公司呢啥都做。马化腾说过一句话，我已经把这个电游戏这个事情搞定了，我们还要做电商，跟搜索。然后那个是的，这当时你可以查到的。然后那个谁，百度说在在跟乐天合作一个电商网站，你们可以看看，他有个合资公司做的电商网站。做了什么七八八一堆东西，好多业务们。所以当时我就很困惑，我也很郁闷。我说，因为当时美国不一样，美国这个是美国这个是互联网社会就是小团队，你做好这个事情，你可以跟大公司合作，你可以靠这个产品把这个公司做上市。好像大的中国这个市场，我感觉到每一家公司都什么都想自己做。这个事情呢，甚至以前那家电企业也这样的。你看那个沃尔玛，它很多这个洗发水都自己品牌，感觉渠道就是为王。但是这个时代真的发生变化了，为什么呢？我前段时间跟一个跟那个有一个佳美口腔的那个老板聊，他说三年前的吧，你去跟用户说，哎，我推荐这个东西，你去用，他就用。现在不是了，现在用户有自己的判断。这里面最本质的变化是信息开始对称了，移动互联网时代加速了这个信息的流动。我举一个简单例子，我们以前做游戏，一个游戏要做到一亿次下载。在以前的时代，可能需要两三年、三四年时间，现在就是三十半天时间就可以做到一次下载。这就信息加速流动，包括朋友圈啊、微信这些东西加速的这个信息流动。就讲白了，好多东西传播也很快，坏东西传播也很快。而且现在大家还有一个趋势什么呢？就像小米这种模式出来之后啊，雷军很聪明，他把这个广告费给砍掉了。我不花广，我不把钱投在渠道上了。我把这个钱投在产品上，我相信这个产品做得好，用户可以传播。所以这个变化很大，这个变化导致了什么呢？导致了渠道渠道不再为王，这是马化腾去年说的一句话，你们可以查。他去年说渠道不再为王，服务牛逼了。所以后来他们把这个，就他们把那个搜索砍掉了，交给搜狗；电商砍掉了，交给京东。我们身处在这样一个时代，我们身处在一个新的时代，就是。产品为王的时代，以前是渠道为王。你也想没有什么机会去强奸用户，所以那个乐视说的那些故事，说的我就有一个屏，我就有个手机，我装一堆东西，这故事早就过过时，不可能是你。他们不懂生态，雷军说的对，就是你们不懂生态，生态不是这么玩的，不是他什么东西都自己做然后强奸用户的，不可能是你。这都上个时代中国互联网公司干的事情。现在我们，我们上次去腾讯他们有个 CEO 的交流会，我们也是腾讯投的，所有的公司都很强调一件事情，就是专注。做一件事情，这就是这个时代的特点。所以一句话，跟你们的产品经理说，不要去强奸用户，不要说咱产品不行，我拿广告来砸，不可能。也别觉得那些资源有价值，不要觉得哎大公司那些资源我给你搞个什么预装啊，那是根本没用，还是靠产品。啊，这个是我们后来又交了一笔学费。我们当时那个开心农场的游戏啊，做到过一千万的日活，但是呢很遗憾收入很少，当时收入非常也就三四百万美金吧。但是我看到那个当时那个博雅他们做那个德州扑克啊，也有十几万日活，虽然收入跟我们一样多。这个道理呢，我之前啊，我一直认为什么呢？我一直天真的以为是因为我们的用户就不具备付费能力，那帮德州扑克的人就是喜欢付费。我很长一段时间以为，但有一天呢，我突然看到一个事情，看到一个新闻，说这个澳门这个三家赌场的这个收入又创造新高了。然后一查三家赌场的收入呢，它的收入规模、利润规模是等于阿里加腾讯的规模，等于中国的整个酒店行业的收入规模。我就突然明白了，原来我们以前开心农场做的模式是酒店的模式，不是赌场的模式。什么意思呢？酒店这个模式最大特点就是，它是靠按时间收费、按服务收费的，就是我你为什么选我的酒店？因为我的服务好。二十四小时，我给你热水，我给你最好的这个保洁这些、个、服务。但赌场是这个服务吗？你们去赌场的时候，你会发现大家去买这个筹码，花了十万块钱，花五万块钱。你们最少最去澳门的人最少，我估计也得花个一两千、三四千。但你们花这些钱，你不会觉得这个钱是交给赌场，你也不会觉得这钱最后是输掉的。你觉得这个很爽，就跟现在证券公司为什么挣钱一样，股民去把钱冲到股市里面去。他没觉得这些钱最后会因为频繁的交易给证券公司挣去一样，他觉得我是来挣钱的，这就是人性。所以一个买卖是没一个买卖是靠服务挣钱，是靠人的理性挣钱，挣人的理性的钱。理性什么意思啊？就是说、就是、你去酒店的时候你还得比个价，对吧？哎，这酒店五星级，这酒店五星级，哎，这个便宜点，我就选它了。你去澳门的时候你会比个价吗？你说我充一万好还是充五千好？肯定得充一万啊。不叫来挣钱的，所以这是差别。我们游戏行业挣钱的公司靠的都是人性，所以前段时间那个疯狂的小鸟为什么挂掉了？因为它靠服务挣钱。真正中国游戏为什么牛逼？就是它是把人性的东西给调动起来，人性的仇恨、炫耀、这种竞争这些东西。所以我经常跟很多团队说：“我说你这个模式到底什么模式？”是酒店模式，还是 KTV 模式，还是主场模式？中间还有个 KTV 模式 ，KTV 模式就比酒店好点，比主场差一点。现在国内有好多你看到的那个那个，你像那个唱吧，我就举个例子，唱吧吧，你们可发现他后来做了一个那个主播秀，对不对？很简单，如果他不做主播秀，就是个酒店；他做了这东西，就是个 KTV， 就是有陪酒的人了。这个业务模式发生了根本性的变化。所以你们可以看到，中国的这个互联网啊，它的流量最后都导到哪去了？除了导给电商，都导给这些人性的丑恶面的东西。你们可以看看广告，要不然就是那些 P2P 理财，搞很高收益去诱惑你，什么百分之十、百分之几，要不然就是这种产品，没有别的。如果说你们的模式只是做酒店的模式，那我对不起，我跟你讲，很辛苦，很辛苦。我前段时间看了一个行业啊，当时我看了一下，就家政这个行业，我稍微做了一个研究。美国有家上市公司家政公司，上市那天起一直在亏钱，因为这个行业就是比价的行业。你们去选家政服务的时候，是不是要选个便宜的？啊，好，你搞了个，你吭跟吭跟跟搞了一个特别牛逼的家政公司，我的性价比高。大家记住的你是因为什么？是因为你便宜，这不是好的行业。好的行业什么？你像那个奢侈品这个行业，奢侈品你随便看个公司，超级挣钱。还有那个，那个、那个、那个贵州茅台。我经常讲贵州茅台这个例子。我说什么叫品牌啊？品牌就这个感觉，就是它这瓶水，我贴上这个茅台的这个牌子之后，价格就能翻一百倍，一百倍啊，跟印钞机，印钞机也就这个水平了，也就是这么一百倍，这就是印钞机。所以一定要，我觉得商业模式啊，未来商业模式就随着人类的生活啊进入一个新的阶段。这种什么家电啊，这些东西啊，在人的这个里面没有把用户的情感调动起来的东西，它在这个消费的占比里面会越来越小。你如果这个产品不具备调动人的情感因素的话，你最后就是一个价格战的漩涡，很惨的。除非你有网络效应，那是另外一个事情。所以后来我们的游戏就比较聪明了，我们的这个最近在我们的 Clash of Kings， 在北美，我们学了很多这个呃游戏里面的这个创新竞争、工会、炫耀、组团 PK， 然后我们这个挖宝箱啊这一系列东西，我们充分的挖掘了这个人性的东西。我觉得那个前段时间我见了那个 Peter 那个那个零到一的那个作者，他讲的事些我特别认可。他说什么呢？他说这个 doing business 和 making money 是两件事情。哦，是什么叫两件事情？就是有时候你们给你们给用户提供了服务，服务再好，用户再满意，但未必能挣钱。一定要记住，这是两件事情。你的服务再好，有人用，但是能不能挣钱不一定。这个东西呢？也是我们，其实这个我们这家公司呢，就有个特点，就折腾了好多东西，就是犯了很多错误。当时我们后来做了一个业务叫行云这个业务，因为当时我们想法也很简单，就是哎，我们要做帮助，我们要做国际化，我们觉得国际化是一波机会，所以我们应该服务很多企业做国际化。现在我们这个行云呢，也服务了很多很多企业啊，做这个国际化。很多都有很多这个电商网站啊，还有很多这个游戏公司啊，都在用我们这个国际化这个东西。但是呢，它就是不挣钱。为什么不挣钱呢？我后来发现一个道理：虽然我们服务的客户很挣钱，但是呢，你就是在赌场门口卖水。你不要说，就现在好多公司啊，好多创业团队老说：“哎，我今天做了一个金融软件，它就把自己变成了一个互联网金融公司其实你像大智慧、同花顺就很典型，它就是一个。不要把自己，因为你在金融这行业，你就认为你是一个金融公司。你不要因为你在赌场门口卖水，你就认为你在赌场里面挣钱了，是两个不一样的。虽然你离这个门只有一步距离，但是你的这个利润是差别是天壤之别的。我记得当时我们推出了一个服务，企业服务一个特点就是老板老喜欢比价，就老板老喜欢比价。哎，我今天你这个服务很好啊，明天看到一个更便宜的，马上就换掉了。所以一定要，我觉得这个事情啊，就是说一定要搞清楚一个事情，就这个行业好不好？如果不好，如果好的话，要在这个行业里面最核心的位置去投，不要在边缘去投，这个非常重要。我再举一个例子，可能大家就更更理解了。你们可以看看这个搜狐、网网易、新浪这几家公司，他们都有很大的流量，对不对？这个流量什么呢？都是卖给了游戏公司，对不对？但是呢，对不起，你就卖给了我们，也就挣了一点点小钱而已。挣大钱的还自己有款游戏，所以你看到搜狐、网易、新浪，他们牛逼的公司一定是自己有游戏的。就讲白了，不是只是给这些游戏公司提供一些流量的公司挣钱，一定是自己有游戏挣钱，而且天壤之别。网易的利润百分之九十都来自游戏，搜狐就不用讲了，搜狐就靠搜狐畅游挣钱。所以在赌场门口。跟进了赌场，差别是非常大。的。我现在看到的趋势就是未来啊，一定是什么趋势呢？就是从媒体环节切入到交易环节，就是你还在做媒体这个事情，我要卖谁？我不做的业务，我就给你提供服务，那就很惨，惨的都不行，了。一定要做到这个交易环节去，就绕开这个媒体环节去做交易的事情，这是未来的趋势。这个事情其实说来就比较话长了，我先问两问大家两个问题，就是这个。当时有一个故事啊，就是当时那个德国轰炸那个英国，当时这这本书很好，这是一个诺贝尔经济学奖得主写的书，叫《思维的快与慢》，我估计有些人会看过。他讲这个事情什么呢？就是、说这个，当时他们发现那个德国鬼子炸那个英国呢，有些地方炸得很密集，有些地方没被炸。然后你们会、你们觉得是不是那些没被炸的地方有英国间谍呃德国间谍？这是第一个事情，第二个事情什么呢？就是以色列当时十个飞行大队去炸那个埃、哎、<咳>最后呢，炸完之后没得那个零零八，最后就还有个飞行大队，一下子没有挂了。你们觉得那个就是那一个没有被挂掉的飞行大队，是有没有什么成功经验？有没有成功经验？这两个你们觉得呢？你们有没有成功经验？还有一个事情，这个事情可能更直观了。假如说你在妇产科医院门口看到这个妇产科医院上周生了十个男的，一个女的，你们觉得这个医院是不是就生男的多？就这都是小样本情况的一个概率结果。你们如果说在这个里面去花很多时间去研究的话，就犯了一个经验主义的错误。就这东西其实没有规律，你不要遇到个事情就总结一下规律，这就很可怕了，这就非常可怕，非常折腾人，就叫经验主义。人类他有个毛病，他在认知上他就有个毛病，就喜欢动不动就总结一下，因为他想把世界搞简单，他觉得既认知又累，他喜欢总结。所以有什么结果呢？你像人类为什么有封建迷信？你像为什么有人喜欢求神拜佛？因为前一年不下雨，今年下了一个雨，然后他拜了一下佛，第二年就下雨了，哎，他觉得很有效果。其实这件事情也没有必然关系。我们当时在做产品的本身呢，我们也犯了很多这样错，就在很多产品的细节上。呃，举个例子，一个配色、一个布局、一个排版上，纠结了很多东西。这个纠结什么呢？是因为每一个团队啊，每一个人啊，他过去都有各自的一些经历，这个经历呢，让他有经验主义，他就非多非执着于这东西，这是最可怕的。其实，那个那本书里面讲的很好，就说这个里面一定要搞清楚哪一些东西是基本规律。什么叫规律？规律就是你执行完之后，这个东西一定会浮现的。复现的，就让太阳从东边升起，西边落出。你只要执行了，就有效果。如果说你做的这些事情，你们来来回回纠结，没有明显的效果的话，你们要想清楚，你们这个讨论的规律基基本规则是不是有问题？你们讨论这些基本依据是不是有问题？你们可能还没有走到这个，还在坑里面爬，还没有真正找到真正的规律。什么叫真正规律？就是你会发现产品是指数级增长，你真正找到规律。如果说你们每一次，我记得当年我们做心理测试网站的时候，我们为了证明自己有规律，为了证明自己很牛逼，我们找到很多数据证明我们有增长，这就是自欺欺人。你真正找到规律的结果就知道是一个很快速增长，就是一个非常好的增长曲线。所以当你们在来来回折腾来折腾之后，你们要跳出来想想，是不是有问题？是不是你们的方法有问题？是不是你们过去的经验导致你们在一个坑里面？你们一定要。找到那种那种感觉就是快速增长，这是我的一个。杀毒软件痛点什么？就是我觉得这个东西啊，很多时候大家需要深入的去了解用户的这个体验。我们最早时候做那个杀毒软件的时候啊，我们认为什么呢？可能用户在乎这个隐形，云端的隐形，有什么云查杀啊、速度快啊这东西。后来我们有一次啊，我这个是我觉得大家一定要花点时间啊，去跟用户去面对面的沟通。我们有时候老因为自己去了解用户，其实这个事情最难。如果说刚刚那个 PPT 说什么叫规律，我认为这就是规律，就你们花点时间了解用户，你就掌握规律了。最后有一次我问一些人啊，我发现什么呢？他说这个，哎，我说这两个软件，你为什么觉得这个杀毒软件好？他说这个杀毒软件扫完之后，这个杀毒扫了一下，又发现有新的病毒，这就是好的杀毒软件。用户的理解就是这么单纯，你们不要笑。其实你们可以看看用户的需求往往是这么简单。我问过很多人送外卖的软件，我说你为什么用这个外卖软件？你觉得答案是什么？是界面吗？是产品体验吗？是你们纠结来纠结去的那东西吗？就一个事情，他说就快。还有一些人用这个东西就是因为全，就道理。就好多东西就这么讲，你们跟用户沟通沟通，你们还能你真的能发现东西。你老是天天自己在想，这个是有问题的。所以我建议就是大家走到用户中去。就跟用户多沟通，才能真正了解用户。不要认为自己了解用户，这是最可怕的。这个游戏呢，我就简单说一下。反正总的来讲，就是因为我们交了很多学费之后，这次我们就没有犯错误了。当时这个游戏出来的时候呢，我们觉得这个游戏啊，也是一个刚刚有一些崭露头角的感觉。因为我们之前交过学费，所以这个游戏我们绝对没有放弃，全力以赴。这个时候就 all in 了。你不能这个时候你又开始起新的项目，这个时候就 all in 继续投。当时这个团队从最早的五十人，我们一下子加到了两百人，就这个项目，未知之项目到两百人。这是我们过去犯的一个第一个错。第二个错误什么呢？就是我们搞明白了，游戏的本质是经营人性，是了解你的用户，所以我们在这游戏里面充分的吸收了很多游戏人性的这些创新。第三呢，就是我们真的相信这个东西能做的很大，我们不再犯以前错误，就是哎，这个游戏可能就有周期啥的，什么东西，我们也不相信东西。我觉得这东西就是可以做的很大。甚至可以做成一个社区，现在这这就是一个社区，这个现在活跃用户大概一千万，一天的日活跃大概是两百多万，我觉得比一个正常的，比你们做的很多互联网产品的用户量还要大。这个我最后一个感悟什么呢？就给大家讲一下，就是一个企业最大成本什你们觉得什么成本？对，一个企业啊，最大成本是决策成本。我回想一下我们创业过程啊，最大的学费就是走了很多弯路。我这么讲吧，一个企业，我觉得今天在座的各位企业啊，可能未来三年时间啊，你们有百分之五十的时间就白忙。所以这个时候要注意这个事情，而、啊、不要花很多时间去哎这个人员工资，去谈一谈、啊，砍一砍啊，或者房租啊什么这个那个的，花了很多。我们刚一创业的时候，因为也没钱，所以花了很多精力在这块，纠结于很多细节、管理细节，花了在这个思考上、这个战略上，在这个时机把握上。花的时间太少，这个事情是一个最大成本，所以那个那个刘琴就那个投资那个投资他说一句话他,他说他说雷军说他说这个深度思考，就是比这个什么比那个什么七八八都重要，同样的道理就是富人讲这句话叫战略上的勤奋，不要用战略上的勤奋掩盖战术上的，战略上的战术上,上,上的勤奋掩盖战略上的懒惰，要多花点时间去思考你的方向。少交学费，少走弯路，人生是可以走直线的。就这个东西，好，谢谢大家。